0: Est-ce que la MLS rend la carte mercredi? Il me semble que il n'y a pas longtemps, on s'est entendu entre l'association des joueurs de la MLS, puis à un moment donné, pow, on apprend qu'il y a une possibilité de carte. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Le collègue Jérémy Filosa avec nous. Salut, Jérémy. Salut. Hey, je pensais que c'était au beau fixe, qu'on avait réglé, puis ouais. qu'on s'en allait vers un retour au jeu. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que hier soir, on a eu un communiqué un peu ambigu de la MLS qui nous laissait sous-entendre que les joueurs avaient accepté les termes de l'entente euh, proposés par la MLS. Mais en fait, ce que les joueurs avaient accepté, c'est qu'ils s'étaient entendus entre eux pour euh, une contre-offre qu'ils allaient faire à la Ligue. Ils ont fait leur contre-offre, mais durant la nuit, les propriétaires ont rejeté cette offre-là et donc euh, on se retrouve dans une impasse. Pourquoi on se retrouve dans une impasse? On se retrouve dans une impasse parce que L'année ben, En fait, cette année, au mois de février, on est arrivé à une entente entre la MLS et euh, l'Association des joueurs pour une nouvelle convention collective, une belle convention qui est l'affaire de tout le monde, sauf que on n'a jamais eu le temps de mettre ça sur papier. La saison a débuté, on est encore en train de travailler sur s'assurer de, 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 de bien tout écrire, la convention collective, et là, arrive la crise. Donc, euh, la crise arrive à un moment extrêmement critique parce que tu n'as pas de convention collective valide en place. Donc, présentement, tu as des joueurs qui n'ont pas de convention collective comparativement à la Ligue nationale ou à la NBA. Donc, non seulement ils négocient avec la MLS le retour au travail, le tournoi à Orlando qui va se faire là-bas, mais ils négocient aussi leur futur. Donc, ils réouvrent en quelque sorte complètement la convention collective qu'ils avaient sur laquelle ils s'étaient entendus récemment, là.
0: Ok, pour bien comprendre, là, je vais résumer oui. ça, puis dis-moi si je me trompe. J'ai oui. l'impression, Puis là, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe, mais mon, mon impression, puis je veux savoir si je suis dans le champ gauche. J'ai l'impression que la MLS, présentement, et ses franchises sont en train de regarder les joueurs de la MLS en leur disant, baissez votre salaire parce que la situation est difficile. Et si jamais oui. il y a une deuxième vague, baissez encore votre salaire. Puis là, on va être on va être en mesure un peu de, de jouer. Sinon, on ne pourra pas jouer cette année. C'est tout ça que je comprends.
1: Ben, un petit peu, oui. Je pense qu'en termes de salaire, on est pas mal sur la même longueur d'onde. On a à peu près 1 de différence entre l'offre et la demande. Euh, les joueurs sont à 7 les, la, la Ligue est à 8 approximativement. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le tournoi estival est à Orlando pour la reprise des activités. Encore là, je pense que les joueurs sont d'accord, la Ligue est d'accord. Mais comme tu viens de le mentionner, il y a quelques points qui accrochent, dont celui que tu viens de mentionner. C'est que la Ligue... Elle elle, elle, elle se dit, si on va signer cette nouvelle convention collective, nous, on veut avoir la certitude que s'il y a une deuxième vague, on peut revoir, encore une fois, peut-être, les salaires des joueurs à la baisse. Euh, donc, les joueurs eux veulent se protéger en se disant, ben non, là, on a une entente, on va vivre avec. Les propriétaires disent, non, mais ben, c'est parce que là, s'il y a une deuxième vague, qu'on n'est pas capable d'ouvrir les stades, qu'on continue de perdre de l'argent, on ne pourra pas vous les payer, ces salaires-là. Donc, c'est là un petit peu qui est l'impasse entre, entre la Ligue et les joueurs au moment où on se parle. Et comme tu viens de le mentionner, la Ligue a rejeté l'offre d'hier soir et a menacé de mettre les joueurs en rencontre dès demain midi. Et là, ben, ce soir, on a appris que ça a été repoussé à mercredi midi.
0: Dis-moi, Jérémy, puis on va terminer là-dessus. Du côté de l'association des joueurs, il y a les super vedettes et il y a le reste. Ouais. Est-ce que ouais. c'est le reste qu'on demande vraiment à baisser leur salaire parce que c'est le plus haut pourcentage de la masse salariale, en fait la plus grande quantité de joueurs sur le, qui, qui pourrait euh, affecter la masse salariale, pas tant les vedettes mais l'ensemble des autres joueurs, c'est à eux qu'on demande le plus là-dedans? Là.
1: Ben, écoute, originalement, dans la première proposition, on ne devait pas toucher les salaires des joueurs qui gagnent en bas de 100 000 Mais présentement, le 7 ou 8 de, de diminution serait pour tout le monde, incluant les joueurs vedettes qui gagnent 5, 6, 7, 8 millions, euh, mais aussi celui qui gagne 75 000 Donc, pour ces joueurs-là, c'est beaucoup d'argent euh, à leur demander. Donc, on n'est pas tous sur la même page. Maintenant, ce matin... Euh, au centre Nutrilet. Il n'y a personne qui s'est présenté, euh, présenté pour les entraînements individuels. Dire qu'on s'est battu chez l'Impact jusqu'à la semaine passée pour obtenir le feu vert de la santé publique. Là, la santé publique donne le feu vert et ce matin, il ben, n'y a personne au centre d'entraînement parce que les joueurs veulent faire pression sur euh, la MLS, veulent trouver un terrain d'entente. Écoute, Juste le fait que ce soir, on est repoussé à mercredi, c'est déjà bon signe. Je pense que ce qu'on va finir par faire, c'est qu'on va se donner une date limite potentielle pour une deuxième vague. Et si on atteint cette date-là sans qu'il y ait une deuxième vague, on va pouvoir aller de l'avant quand même euh, normalement. Parce que c'est quand même, on faut le dire, la MLS et l'Association des joueurs en tout et partout, c'est pas parfait. Mais la... la, la... Donc l'esprit le, le, de travail est quand même très bon là, depuis les dernières années.
0: Ben écoute, on souhaite un retour au jeu parce que dans des moments aussi difficiles qu'on vit présentement, entre autres en Amérique du Nord, avec la pandémie et avec les événements euh, entourant le décès de George Floyd, euh, je pense, puis je le disais en introduction un peu plus tôt, je pense que le sport est un exitoire puis c'est une sortie de secours ouais. à la limite. On en a besoin juste pour se changer un peu euh, les idées. Bon, ben, Philo, euh, je te remercie. Je te souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là aussi tardivement. Tu n'es pas un gars qui se couche de bonheur.
1: Toi. Non, non, je ne suis pas un couche. Euh, tu as plus de chances de me pogner à 10h30 du soir qu'à 7h30 du matin, ça c'est le garantis. <rire> Merci,
0: Merci, Philo, bonne soirée. Allez,
1: bye -bye,
0: Merci, au revoir. Bye -bye. Jérémy Filosa qui nous parlait de l'encadre potentiel dans la MLS, mais on espère sincèrement qu'on soit en mesure de régler le tout. C'est jusqu'à mercredi midi qu'on pourrait voir cette situation peut-être se résorber ou entrer en l'encadre du côté de la MLS.